0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Тема сегодняшней проповеди, которую мне хотелось бы проповедовать, мне кажется, она очень актуальна для любого христианина, но ну, а те, кто делает свои первые шаги, вот как драгоценный Александр и, может быть, кто-то еще, вот всегда... Всегда первые шаги вот что-то понимаешь, что-то не понимаешь. Вы знаете, я в свое время служил в срочную службу в советской армии. Это был Советский Союз, 1975 год, Забайкалия, Забайкальский военный округ. Это был самый юг Забайкалия. Но от того, что это юг, там не было теплей примерно минус 45-50, в минусе, естественно, Манчжури, Даурия, Бор, здесь, кто бывал в тех, есть кто-нибудь Забайкалия? Нет, никого нет, да. Есть, слава Богу. Есть, отлично. Вот. И ты понимаешь прекрасно, что а, только милость Божья там сохранила. И вот зам замкомсорг на, а, нашей роты, он меня пригласил. А, ну, Он и в батальоне был, и в роте пригласил. Это известный человек был в те годы. А, племянник известного Евгения. А, кто помнит известный, у нас такой был поэт Евгений Евтушенко, вот его племянник был у меня комсоргом, капитан Евтушенко. И он меня пригласил и сказал, мне сказали, что вы христианин. Я говорю, ну конечно, да. Ну и как? 75 год мы строим такое коммунистическое общество. Он говорит, у нас христиан быть не должно. Мне партия поручила, там замполит, с вами проводить беседу. Я говорю, да, пожалуйста, к вашим услугам без вопросов, и мы садимся с ним в красном уголке воинской части в Забайкале, и он начинает пытаться со мной говорить, что Бога нет, ну так знаете, пафосно там стихами, ну он суки племянник великого поэта. Вы знаете, я молчу, я просто молча слушаю. Он говорит, почему мне ничего не отвечаете? Я говорю, ты капитан, как могу вам отвечать? Вы пытаетесь со мной как бы бороться не зная, во что я верю. Я говорю, вы когда-нибудь Библию читали? Он говорит, нет. Я говорю, вот ваша проблема в этом. Поэтому я вам рекомендую, прежде чем бороться со мной, хотя бы прочитать. Я говорю, я ваш капитал, не просто читал. Я его знаю близко. Ну, по оглавлениям, наверное, по сути, да. Я говорю, более того, от имени нашей воинской части все ленинские уроки сдавал я. За каждую роту. Просто там переодевался чуть-чуть, я сдавал. Я говорю, я знаю все это. Так глубоко, я говорю, может быть, вы тоже знаете, но я знаю глубже. Я говорю, я вашу идеологию, атеистическую, знаю. Вы мою идеологию христианскую не знаете. Но он говорит, хорошо, с чего начать? Я говорю, с Евангелия. Он говорит, с какого? Я говорю, Евангелие от Иоанна начните. Через день он приходит, меня вызывает в красный уголок. Он говорит, ничего не понимаю, что там написано. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Без него ничего начало быть, что начало быть, и слово стало плотью. Он говорит, у меня мозги кипят, я говорю, тогда садимся, давайте читать дальше. Давайте, я говорю медленно. Он говорит, а чтобы мне понять? Я говорю, чтобы понять, нужно вам просто помолиться, сказать Бог, я ничего не понимаю, я должен с этим христианином бороться. Открой мне, чтобы я хотя бы понял, что какое слово у какого Бога и что оно было. Бог как это так? У Бога было слово, оно было Бог, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Ему пришлось молиться. Вы знаете, потом я дембилизовался уже, когда он потом ко мне приезжал, мы пили чай на кухне, он стал не просто ищущим Бога, не потому что там я ему что-то подсказал, просто Бог коснулся его сердца. Вы знаете, есть какие-то вещи, которые, может быть, слова непонятные, какие-то словосочетания тоже, как бы все по-русски, и каждое слово русское, но не понимаешь его значения. Поэтому у меня сегодня тема проповеди, в том числе я буду читать эту первую главу Евангелия Туана, кусочек этой главы, именно эти стихи. Тема сегодняшней проповеди «Кровь и свет». Кровь и свет. Вот такая тема. Вы знаете, в Священном Писании написано у Малахии во второй главе сказано седьмым стихом. «Ибо уста священника» должны хранить ведение и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Вот так написано у пророка Малахии. Мы все царственное священство, любой человек, который стал христианином, даже вот покаялся несколько минут назад, он уже имеет право быть царственным священником, потому что в Новом Завете все христиане, все, которые уверовали, все верующие, они являются священством Бога. И мы должны это понимать от священства. Почему мы должны знать блестящее священное писание? Почему мы должны вникать в Слово Божье? Почему мы должны заниматься этим каждый день и постоянно проснуть? Я утром всегда просыпаюсь, и первое, что я просто в своем мобильнике, у меня есть Библия, приложение и место Писания, которое выскакивает оттуда, ну, произвольно, видимо, я понимаю, что это, отме... это Слово Божье. Я читаю выше, читаю ниже, только потом иду чистить зубы. Не наоборот. Потому что слово, оно является светильником в ноге каждого человека, оно является светом. Давайте посмотрим, у нас есть очень много оснований нашей веры, но есть те фундаментальные вещи, без которых я не могу быть полноценным христианином. Итак, слово «кровь». Есть такое место в Священном писании. позвольте мне прочитать. Апостол Петр в первом послании, в первой главе пишет. Посему возлюбленный, он так называет на всех возлюбленных, скажет соседу, возлюбленный Господом. Вы знаете, кто-то подумает, ну это такое слово, оно же там, сегодня же 14 февраля, понятно. День всех... Чего там, кто помнит католический это чудный праздник? День всех влюбленных? То Причем здесь святой Валентин, я не знаю, но ну, неважно. Для меня каждый день день всех влюбленных. Вот когда меня спрашивают, как вы празднуете Пасху? Я говорю, каждый день. Каждый день. Я утом вот просыпаюсь, для меня Христос воскрес. Воистину, воскрес. Аминь. Я просыпаюсь, вижу свою жену и говорю: возлюбленная. Для меня день всех возлюбленных. У нас в России, правда, это День, день всех влюбленных, что там, верностей, 8 июля. Кто помнит, да? Даже, даже, даже помните, в честь кого, да? Там пару могилок, они, ну и так далее. Вы понимаете, друзья мои? И когда я начинаю понимать глубинный смысл, посему возлюбленные, припоясав через сла ума вашего, оказывается, у нашего ума есть нечто, чем можно его припоясать, чтобы он не распоясался. У меня проповедь не только на сегодняшний день, я буду еще продолжать в следующий раз. Послушайте, его надо припоясать. Такой припоясанный ум, потому что когда у меня он не припоясан, я гуляю туда умом, туда умом, туда умом. Везде гуляют, кроме того места, где нужно Ходить в истине. Здесь написано «бодрствую Все понимают слово «бодрствовать». Кто сегодня ехал и бодрствовал, чтобы не поскользнуться, в сугроб не улететь? Мы все бодрствуем. И думаешь, вот едешь там на транспорте, «Господи, Господи, сохрани, чтобы колеса никуда-то не свернули». И ты бодрствуешь, слава Богу. И кто сегодня благословлял водить машиниста метро, капитана метро, автобуса, троллейбуса, трамвая? Кто сегодня был благословлял? Или просто сели и думаешь, ну что ты там медлишь, ну давай нажми на газ? Понимаете, надо благословлять. Благословлять. И зама мэра, который отвечает, между прочим, вот это вот построил он. Надо его тоже благословлять. Ну, просто благословлять. Мы, мы радуемся, мы он построил, а мы тут служим. Слава Богу. Вы знаете, друзья мои, здесь написано, совершенно уповайте. Здесь сказано совершенно, не сказано так чуть-чуть, легонечко, немножечко, иногда так, где-то. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Какие сложные слова, да? Уповаем на благодать. Благ... Что такое благодать? Это незаслуженная милость. Благодать – это незаслуженная милость. Ни ты, ни я, никто из нас, какие бы позиции, чины, какой статус я бы кто-то из нас не имел в обществе, мы не можем спастись без благодати нашего Господа Иисуса Христа, на которую мы уповаем совершенно. Я совершенно уповаю на эту благодать, потому что я верю в моего Господа. Как послушные дети, написано, не сообразуясь с прежними похотями. Здесь апостол приводит такое вот сравнение. Есть послушные дети, есть непослушные дети. Я, например, был очень послушный ребенок. Я старший из десяти детей в семье. старший. Я был самый послушный. Мой второй брат и третий брат, те были так слабее, Хотя один из них сейчас известный адвокат, юрист, член президентского совета и так далее. Но он был такой, знаете, когда папа говорит, сынок, я тебя должен наказать, он говорит, докажи. Ну, законник, знаете, вот родился такой законник, юрист, адвокат, прям с рождения. А, а третий, он, между прочим, член нашей церкви, тот и другой. Их просто сейчас нет, поэтому... Братья, если меня смотрите, ну, простите. Вот, я же имена их не называю, у меня их семь братьев, три сестры. Какой там из них, да? Ну, одного уже выдал, юрист. А третий, вот он просто, он, он был везде и сразу. Поэтому там слово «наказать» отсутствовало, потому что это, иначе это была бы жизнь. Вы знаете, и написано, и по примеру, вот эти вот похоти, которыми бывшие в неведении, мы делаем часто похоти, потому что не ведаем, что делаем. Здесь написано, но по примеру призвавшего вас святого сами будьте святы во всех поступках. Оказывается, есть поступки, в которых мы, ну, святые. Я хочу убрать слово «должны». Знаете, всем, кому должен, всем прощаю, у нас любимые в России выражения. Да? Вот, послушайте, это, это наш статус. Это наша жизнь. Это, это то, на чем мы стоим основательно. Почему? Потому что слово поступок или дела согласованы со словами кровь и со словами со словом свет. Кровь и свет. Вы скажете, как это так? Неужели мой поступок, мои, мои дела зависят от слова кровь и слова свет? Абсолютно зависят. И здесь даже написано, ибо написано будьте святы, потому что он свят. Господь говорит, я свят. И вы будьте святы. И если мы называем отцом того, кто нелицеприятно судит каждого по делам. Опять по делам. Боже ты мой. Со страхом проводите время странствования вашего. Страх это высшее. Страх Божий это высшее проявление любви к Богу. Если вы спросите, у меня есть страх перед моей женой? Есть. Вы спросите, какой? Высшая любовь к ней. У меня есть высшая любовь, чтобы не нарушить вот то благословенное отношение, то доверие, которое есть. Нет, кто-то, знаете, написано, «Жена да боится мужа своего». Слушайте, ну, написано, конечно. То есть она так возлюбит мужа своего, что даже побоится даже в мыслях огорчить его. И я в мыслях своих даже боюсь огорчить свою жену. Мы с ней живем 43 года с половиной вместе. Слава Богу! Вы знаете, здесь написано, «Зная». Мы проводим время нашего странства, странствования, зная, что тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Драгоценной кровью Христа. Дорогие мои, если в этом мире что-то есть драгоценное, то это кровь, кровь Христа. Если в этом мире что-то есть драгоценное, вы знаете, написано в Священном Писании Деяния 17 глава, стих 26. Деяния апостолов. Это деяния, это дела, это жизнь, это поступки. Там написано очень четко. Там проходит вот, вот, это, вот, вот эта тема в Деяниях апостолов, как искупленные люди, А омытые кровью святой, несли свет Евангелия погибающему миру. Ничего не изменилось. Мы несем тоже свет Евангелия погибающему миру. Мы действуем в благодати и силе Божьей. И здесь написано в Дене, что Бог от одной крови произвел род человеческий для обитания по всему лицу земли. От одной крови. И не важно, кто ты по национальности, не важно, какой цвет твоей кожи, не важно, какой разрез твоих глаз, в церкви нет национализма и не может быть. В церкви нет того, что есть в мире. Почему? Потому что мы все от одной крови. Мы все. Кто кто вообще верит, что мы от одной крови? Кто-то верит вообще вот от Адама и Евы там и так далее? Там? Слушайте, друзья мои, по-другому никак. Иначе бы. Если бы мы были не от одной крови, тогда Христу нужно было умирать отдельно. За евреев, за русских. За немцев, за американцев, за японцев, за китайцев. И отдельные Голгофа, отдельная смерть, отдельное пролитие крови. Подумайте сейчас об этом. Но он произвел от одной крови, поэтому жертвы Христа. Одной, единственной, было достаточно. Кровь. Вы спросите, почему кровь? Нам как-то это не очень, да, кровь. Кровь. В Писании написано... Да, это относится к животным, но мы тоже в каком-то смысле иногда превращаемся в животных. Душа человека в крови его. Написано, это значит, у нас есть, мы родственники все, простите меня, очень далекие, но родственники. У нас кровь, которая нас объединяет. Знаете, когда Адам и Ева совершили, они передали все это через кровь. Они передали все это через кровь. Они передали свою греховную натуру. Так написано в Священном Писании римлянам, 5 глава, стих 12, как одним человеком грех вошел в мир. И грехом вошла смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем водами, водами мы все согрешили. И вот эта передача от отца к сыну, к внуку, к правнучке и так далее, идет через кровь. Поэтому есть такое выражение «кровное родство». Послушайте, это очень важно, чтобы мы это понимали. Для того, чтобы искупить человека от гибели, возможно, было в Ветхом Завете только через пролитие крови. Но здесь есть одна тайна, которую Ветхий Завет, как бы знаете, вот и показывает, и не показывает. То есть, другими словами, нужно было пролитие крови, то есть некая заместительная жертва невинного, завиновного. Потому что потребовалось не вот это, оскверненное грехом, кровь Адама, но нечто другое. Послушайте, кровь того, кто абсолютно безгрешен, святая и непорочная кровь, не зараженная грехом, но чтобы он принадлежал к роду человеческому. Послушайте, не какой-то мутант, не какой-то сыной планет, не какой-то там инопланетянин, а человек стопроцентный человек. Иначе бессмысленно в Ветхом Завете приносили в жертву животных, помните, чистых, непорочных и так далее, там, и так далее, и так далее. Но эта жертва, она называлась жертвой. Она не была искуплением. В Писании написано, ибо невозможно к евреям, Павел пишет в 10 главе стих 4, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Кровь животных, она как бы приносилась в жертву, она как бы покрывала каждый день. Кровь животных, она только указывала на того, чья кровь может это сделать. Ветхозаветные жертвы, они не были в состоянии очистить или искупить, не были в со... Услышьте меня, пожалуйста. Вот почему народ Божий Израиля грешил каждый день. Вот почему они поклонялись Ваалам, Астарта, Вот почему они совершали блудо... И многие-многие вещи. Вот почему они сделали золотого тельца, забыв про отцов Авраама, Исаака и Иакова. Вот почему. Потому что природа не неискупленная. Потому что главное в Евангелии слово «искупление через кровь». Природа неискупленного человека, она влияла на весь его образ жизни. И неважно, кто твой отец и кто твоя мать. Послушайте... Кровь Христа, она очень драгоценна. Когда я каюсь и прошу, чтобы его кровь, мыло меня очистило, я в это же мгновение получаю прощение. Услышьте меня, пожалуйста, драгоценный, в это же мгновение. Вот когда вышел, покаялся Александр, в это же мгновение он получил прощение. И он стал таким, как разбойник. Когда висел на кресте разбойник, Он просто покаялся странным образом и сказал: Помени меня Господи! Помяни меня Господи. Все. Но там внутри все каялось. Он исповедовал Иисуса, кровь уже лилась по Голговскому кресту. И Он был первый спасенный грешник по пролитию крови. Кровь. Вы знаете, Иисус Христос был человеком. Мы говорим Бога человеком. Он был без греха, без порока, об этом говорит Писание. Сейчас не буду это все читать. Писание называет, Петр пишет об этом, что это драгоценная кровь Иисуса. Всякий, кто приходит к Богу с покаянием и верой в Иисуса Христа. Извините, что я как бы курс библейской школы чуть-чуть тронул. Потому что без этого будет сложно понять все, что я скажу дальше. Послушайте, вот, вот, вот это очень важно. Потому что только покаяние и вера в Иисуса дает очищение от всех грехов. Христос на кресте сказал, совершилось. Он возвестил, что нет необходимости, услышите меня, пожалуйста, сейчас, нет необходимости в других жертвах за грех. Больше не надо приносить животных. Его жертва достаточно. Она совершенно, то, что я читал у Петра, раз и навсегда. И Бог Отец принял жертву своего сына. Он поставил печать, чем? Воскресив его из мертвых. Это была печать Божья. Он воскрес. Написано, смертью смерть поправ. И нам, живущим на земле, даровал жизнь. И жизнь с избытком. Вы знаете, я... Вчера посмотрел с женой вместе. Там пару моих детей посмотрели интервью. Ну, мы не успели посмотреть, когда оно было на Первом канале. Петр Мамонов и Ксения Собчак. Я полагаю, что вы знаете имена этих людей, да? Прекрасно. Петр Мамонов. Вы знаете, я вообще рекомендую всем это посмотреть. Просто рекомендую. Почему? Потому что Петр Мамонов, он до 45 лет был абсолютно оторванным человеком абсолютно. Вы знаете, он, он писал песни, он там ну, такой веселый, вот так. а потом он вдруг в 45 лет понял, что все остальное бессмысленно, и он пришел к Богу. Знаете, он там такие вещи сказал, Вы знаете, он слово кровь у него там звучало постоянно. Постоянно. Вы знаете, когда Кровь Христа, в ней заключена исключительная сила, заменить которую не может никто и ничто, не может спасти человека от вечной гибели, ничто другое. Кровь – это единственное, что спасает человека. Кровь Иисуса Христа. Я так благодарен Мамо, значит, Петру. Я, я хочу его пригласить как-нибудь. Потому что... Ну, мы, во начнем с этого, а его друг, с которым мы вместе росли, тот, кто снимал э, такие фильмы, как «Остров», как «Царь», вот... Павел Лунгин, мой коллега по общественной палате, был много-много лет. И поэтому, я надеюсь, он ну, обязательно как-то... Вот, он, он удивительный человек, удивительный. Знаете, многие говорят так, ну, я вообще крещен, меня в детстве крестили, все нормально. Да, иногда прихожу в церковь, да нет. Вы знаете, если мы крещены, это слава Богу. И, но, и мы причащаемся тоже слава Богу. И мы молимся, это тоже слава Богу. Но если мы надеемся на это только минуя... Кровь Христа, то это ложная надежда. Я сейчас сказал очень неприятную вещь, я понимаю. Если мы надеемся, это обман. Ничто, кроме крови Христа, не может нас спасти. Иначе бессмысленна голговская жертва. Она просто бессмысленна, иначе бессмысленно пронить, пролить и крови. Все остальное важно и быть частью церкви, и совершать святое причастие, и быть активным, и, и делать дела веры. Все это важно, но это следствие того, что я омыт его кровью драгоценной. Это следствие того, это не наоборот, сначала я крестился, причастился и прочее, а потом говорю, кровь Христа, как интересно. Нет, ровно наоборот. Это следствие. Мы должны правильно учить людей. Вы знаете, это очень важно. Только кровь Христа спасает. Если мы что-то к ней добавляем, необходимое для спасения, о, вот да, кровь, конечно, важна, она важна, но нам еще нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Если ты так мыслишь, то ты не спасешься. Очень жестко сказал, я понимаю. Исключительно кровь Христа может спасти. Она достаточно. Я хочу, чтобы мы проповедовали истину. Вы знаете, у кого есть машины, поднимите руку, кто автомобилист? У кого есть машина? У меня тоже есть машина. А, давно у меня еще сдал на права, когда был в армии. Вот, я уже как 45 лет, как тут, 44 года как ушел оттуда. Вы знаете, если взять бензин, хороший бензин, без которого машина просто не поедет, и добавить туда 5 литров воды, хорошей, родниковой, самой, самой чистой, что будет с машины? Кто мне подскажет, что будет с машиной? Ленчик, ты где? Что будет с машиной? Она не поедет. Ладно, не поедет. Там будет такой удар, что может и все копана вылететь, а вообще там может все вылететь. Знаете, есть такое, я прошу, если могут наши операторы найти, Сальвадора Дали. Знаменитая Христос на кресте над миром. Если можно, если можно найти, показать. Если сможете, конечно, найти. Я не знаю, как работает интернет. Вы знаете, в Священном Писании... Написано, что если мы что-то к искупительной жертве, что-то добавляем, мы умоляем Бога, делаем его лживым, так говорит священное писание. О, Господи, неужели это так? Почему так, Господи, почему? Почему именно кровь? А потому что кровь дает искупление. И больше ничего. Есть иначе, зачем Пасха? Иначе, зачем распятие? Иначе, зачем крест? Во Христе две природы, божественная и человеческая, они соединились вместе, поэтому на кресте дал человек и Бог одновременно. Там божественное присутствие и человеческое присутствие. Вот почему мы с вами спасены кровью Агнца. Услышьте меня, пожалуйста, я, ничего не, мо я не могу ничего добавить туда. Послушайте, нет такого грешника на земле. Услышьте меня, нет такого грешника, которого кровь Иисуса Христа не могла бы очистить. Нет такого грешника на земле. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну, волны это белоснежная шерсть, волну убелю, исая 1 глава 18 стих, вы знаете, иногда бывает, ты что-то пошел не по тому пути. Ты где-то вляпался, нарушил какие-то заповеди Божьи. Но, ну, вы знаете, вот многие написано. Я теперь понимаю, почему написано. Я понимаю, вот она, да, эта, эта картина потрясающая. Подожди, я понимаю, почему написано, праведник упадет семь раз и встанет. Я не к тому, чтобы нам падать, 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 падать чтобы вставать, чтобы доказать, что кровь имеет силу. Не надо падать. Живи праведно, живи свято. Но ну, если по каким-то стечениям обстоятельств ты не выдержал нагрузки, ты не выдержал боли, ты не видишь обстоятельства, и ты упал, ты встанешь, и эта кровь тебя омоет. Эта кровь тебя омоет. Послушайте, потому что написано 1 послание Иоанна, 1 глава стих 9, если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Абсолютно очистит от всякой неправды. Слушайте, мне так нравится. Мне так нравится учить о крови. Я так сейчас только чуть-чуть сказал. Там очень глубокое учение на самом деле. Теперь давайте посмотрим слово «свет». Вы знаете, когда мы говорим о крови, то мы понимаем, что есть нечто... Поднимите, кто, кто, кто видел свет? Глупый вопрос, правда? <кх> Извините. Это там другой вопрос. В какой день, если мы верим первой главы «Бытие», Бог создал небесные светила, солнце, луну и так далее и тому подобное. И, ну, на какой день? Ну, ну примерно кто-то. Может быть, уже у нас, у нас сейчас уже февраль, да? Уже почти половина февраля, да? Уже наверняка мы уже читаем где-нибудь там леви, там уже числа, к ватрозакониям подходим, уже бытие все прочитали. Кто прочитал уже бытие? Поднимите руку. Бытие, бытие. Не понял, что еще в Будие еще там завязали, да, 50 глав никак не не осилим. Друзья мои, ну Будие это же история, это красота, это Авраам, Исаак Иаков, это Иосиф, это такая благодать, да. Так вот, в первой главе написано, что на четвертый день, или на третий, кто помнит, на четвертый, на третий, ну, А, кажется, ну, куда, кажется, люди некоторые вот так, ну хорошо, сеточка, я тебя очень люблю. Я понимаю, ты служишь семьям, вы потрясающие служители семейные с твоим драгоценным божем, вот. А где у нас Брянцевы? Где у нас Ирина? Где? Я что-то не. Ирина, на какой день? На какой день? Ладно, загадка повисла в воздухе. Не, 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 светило не. А свет и солнце и луна и звезды это разные вещи. Мы часто путаем. Мы говорим, о, свет от солнца, вот он свет. Да, он свет. И он хороший свет, он приятный свет. Он греет, разогревает и прочее. Послушайте, но в первый день Бог сотворил небо и землю и сказал, да будет свет. И стало так. В первый день. А на какой день? Луну? Солнце? Слушайте, нужно, можно было подглянуть за это время. На третий? На третий? На третий? На третий. Или на четвертый? День пишется обычно после того, как он уже сделал. С третьего на четвертый, да? Ну понятно, чтобы никто не обиделся. Так, давайте еще раз. Отлично. Итак, там говорится о свете. А в чем разница между светом солнца и светом, который создал Бог? Давайте я сейчас кое-что спрошу. Как вы думаете, есть два понятия. Вот помните, у нас как-то один из величайших наших руководителей, он сказал о том, что мы создали систему, которая летает два маха. В два маха летает. Что такое один мах, кто-нибудь помнит? Есть физики, лирики? Скорость звука, все правильно, скорость звука. Видишь, у тебя самолет, а ты его не слышишь, потому что он летит на сверхзвуковой, и потом он уже пролетает, а ты уже слышишь потом, да, вот это скорость звука, да. А в чем разница между скоростью звука и скоростью света? В было слово. Что такое слово? Слово это звук, правда? В было слово, это звук, и слово было у Бога, и слово было Бог. Правильно, да? Оно было в начале Бога, через Него начало все начало быть, без Него ничто не начало быть, что начало быть. И в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Итак, у нас первое упоминание, вот в самом начале Евангелия о свете, да. Итак, смотрите. Итак, слово, но ну это Божье слово. Наши с вами звуки, ну, в зависимости от мощности источника звука, у кого-то помощнее, у кого-то, но любой звук имеет скорость. Так вот, скорость звука при нормальных условиях 343,3 метра в секунду. Когда идет сильный звук, в данном случае, в воздухе. Воздух — это очень, э, это очень сильное сопротивление для, для звука. Вот. Между прочим, скорость звука в воздухе, она одна из самых маленьких. Всего 343 метра в секунду. Кто-нибудь передвигался из нас в духе со скоростью 343 метра в секунду? Нет? Никогда? Так вот, звук распространяется в воде. Тысяча... Полтора тысячи метров в секунду в воде, в отличие от воздуха. В дереве, знаете, у нас есть такие э, святые э, суеверные, которые стучат по дереву. Такая немножко, такая бесовщинка. Так вот, по дереву звук распространяется со скоростью 5 километров в секунду. Ва! По стали 6 километров в секунду. По стеклу 5,5 километров в секунду. Уа! Слушайте, там уже измеряется в децибелах и прочее, прочее, прочее. Один мах — это примерно 1200 километров. Вот один мах, два маха, и все это летает, летает. Но это ничто! Все эти звуки... Когда Бог сказал слово и звук, и вот словом Он создавал жизнь. Почему в первый день был свет? Почему не в третий, там, не в ночь, но в четвертый, как подсказали здесь наши мудрые, драгоценные братья. А почему в первый день? Потому что Бог есть свет. Независимый от солнца. Независимый от звезд. Независимый от луны. Потому что, сейчас кое-что скажу очень важное. Потому что скорость света... В отличие от скорости звука. Извините, сегодня такой урок физики немножко, да. Простите меня, пожалуйста. Я сам давно учился в школе и в институте и прочее. Итак, друзья мои, скорость света равна 300 тысяч километров в секунду. Услышьте меня, в секунду. 300 тысяч километров в секунду. Вау! Она распространяется такой скоростью в вакууме. В космосе, между прочим, там что-то похожее. Когда мы видим какой-нибудь дальний, дальний, мы живем все, в, есть такое созвездие ⁇ Млечный путь ⁇ да, все сейчас знают, да, а есть там еще какой-нибудь там Орион, скажем, и так далее. А расстояние, когда говорит, а расстояние от нас до них 4 и 3 световые года, я даже не знаю, как это, как это изобразить. У нас просто мозги расплавятся, если я назову эту цифру. Потому что если в секунду свет пролетает 300 тысяч километров, когда там что-то зажгется, мы увидим только через 4,5 года световых. Во льду скорость распространения света, во льду 228 тысяч километров, в воде 225 тысяч километров, в стекле 199 тысяч километров, в, в кедровом масле, в кварце, в рубине, в алмазе они летают со скоростью 130-190 тысяч километров в час. Свет. А, в секунду, извиняюсь, секунду. Послушайте, друзья мои, свет, он пронзает. Все. Алмаз – это же один из самых твердынь. Твердынь. Слушайте, как очень важно проповедовать Евангелие, правда, да? Когда ты знаешь проповедовать Евангелие, ты проповедешь словами, как я вот этому, так сказать, комсоргу. И когда ты проповедуешь робко, что-то долетает, что-то не долетает. Когда ты немножко даешь мощи, какой мощи? Мощи света. Не мощи твоего голоса. Ты можешь накричать на кого угодно, что угодно. Это ничего не изменится. Чем громче ты кричишь на ребенка, тем громче он орет. А потом вообще замолкает. Я видел картины в супермаркетах, вот там где-нибудь у нас, вот здесь вот на, на кошерке, да, вот, Мам, мамочка орет, он орет, Май, ребенок орет, мама орет, все орут. Ре, вот и... Думаешь, ну остановитесь кто-нибудь. Это же бессмысленно. Только Свет. С неимоверной скоростью может проникать в глубины только свет. С какой скоростью? 300 тысяч километров в секунду. О, какой свет! О, какой свет! Слушайте. Я не знаю, кому это интересно или нет, но послушайте: И свет, итак, в нем была жизнь в Иисусе Христе, жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Если лампочка на столбе фонарном висит, она ограничена светит, да, то скажешь, ну как вот так вот уже свет, он должен лететь 300 тысяч. Вы знаете, еще очень важен мощность источника света. Он измеряется совершенно в других единицах, Я сейчас не хочу никому, э, так сказать, э, пудрить наши головы, э, вот вспоминать, так сказать, школьные, э, школьные наши уроки, но послушайте, чем выше, тем мощнее источник, а у нас... Очень мощный источник. Господь сказал, что я поселюсь в них. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Тот свет, который в нас и потом мы посмотрим, чем у нас-то измеряется сила света. Какой должен быть мощный э, внутри нас там, э, источник, источник света, в чем он измеряется. Я потом скажу, в чем он измеряется. Мы постараемся в это воскресенье, может быть, может быть следующее. Послушайте, там написано, и был человек, посланный Тьма не может никогда объять свет, пока свет светит. Знаменитая притча о десяти девах, кто помнит, десять мудрых, десять неразумных. Это будет в этой проповеди, наверное, уже в следующий раз. Послушайте, был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Это Иван для но к Иоанну это не имеет отношения, потому что это был другой Иоанн, Иоанн Креститель. Это как Иван у нас, хотя сейчас Иван стал редким именем. Поднимите руку, кого зовут Иван, драгоценные братья. Есть один Иван, и он саксофонист, он такой-то. Где еще Иван? Не вижу. Те, которые там на ваших гаджетах, есть там Иваны? Ну, напишите, что да, там есть Иваны. Хорошо, отлично. Здесь написано. «Был человек, посланный от Бога». Посланный от Бога. Не просто человек, а посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете с большой буквы, дабы все уверовали в него. Слово «все» означает слово «все». Потому что св... я часто думаю, Господи, ну если звук передается так медленно, у него даже есть сильные источники, все равно он как-то не долетает. Думаешь, Господи, я ему так свидетельствую, говорю ему, молюсь о нем, благословляю его, он как будто не слышит. Испытывали такое состояние? И он сказал свое, долдонит и долдонит, а у меня все тяжко, у меня все плохо, у меня вообще жизнь не состоялась, и все такое прочее. Да? Вот, ничего не хочу, и меня никто не любит, там и я вообще не в правильной семье родился, и на работе у меня все тошно. Понимаете, вот и ты ему говоришь, ну будь светом! А он не понимает, что это такое. Не понимает, потому что свет пронзает тьму. Потому что там, где свет, тьма бежит. Это элементарная вещь, правда, друзья мои, да? Смотрите, здесь сказано. «Он пришел для того, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него». Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, свет с большой буквы, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, обитало с нами полная благодать, и истины, и мы видели славу Его, славу, как от Единородного Отца. Извините, прочитал быстро. Кому это интересно, прочитайте дома. Свет. Свет. Вы знаете, в Нагорной проповеди, кто-нибудь читал когда-нибудь Нагорную проповедь? Слава Богу. Вот что написано. 14 стих. 5 глава Евангелия от Матфея. Вы свет миру. Там так написано. Вообще, кто помнит, что в книге Откровения есть одно место Священного Писания, чем мы победили дьявола? Кто помнит, да? Там, там написано очень четко. Мы победили кровью Агнца, то есть Иисуса Христа. Это кровь, единственная кровь на земле, которая побеждает дьявола. Там прям так и написано. Второе. Словом своего свидетельства. Слово – это звук. И третье. Что не возлюбили своей души, до смерти. Вот есть три вещи, которые мы побеждаем дьявола. Дьявол, никакой противник, не может устоять перед человеком, который говорит, я в Иисусе Христе не боюсь смерти. Потому что, возвращаясь к Петру Мамонову, с ним Ксения разговаривает, я просто знаю того и другого. Ксения разговаривает и говорит, он говорит, знаете, вот, вот я, говорит, когда еще был зародышем в утробе матери, кто, кто вообще видел это интервью? И, вот, и там вот путался между родовыми путями, там какие-то кишки, там рядышком воды. И я думал, что такой мир. И потом, говорит, я выхожу оттуда. И я, говорит, попадаю вот в этот мир. И тут тоже и... все то же самое, говорит, только там ты ничего не видишь, а здесь ты видишь. И, говорит, я окунулся в этот мир по полной программе. Я купался в этом мире до 45 лет. И потом, когда мне это все опротивило абсолютно, я понял, что что-то должно. И я, говорит, родился. Христос беседует с Негодимом. Кто помнит эту чудную беседу? Негодим, учитель Израиля, это, это великий мудрец, великий фарисей. Иисус ему говорит, чтобы, если хочешь понять меня. Если ты хочешь понять истину, если хочешь понять Бога, если ты хочешь вечно жить, если ты хочешь быть воистину праведником, ты должен родиться свыше. И этот учитель Израиля говорит, каким образом опять войти в утробу матери, чтобы родиться еще раз? Он говорит, ну как ты не понимаешь, ты должен родиться свыше. Как вы думаете, ребенок, который выходит через родовые пути, хоть что-то там видит, нет? Там нет, а потом, когда выходит, видит? Там он что-то слышит. Я сейчас не буду это говорить, пускай это останется загадочка небольшой, да. Но смотрите, и друг Мамона говорит, я говорит родился свыше, дух дышит где хочет. И он сказал, и Ксения говорит, слушай, говорит, ну давай так, ты говори, зрители, моя пошла. Это был первый случай, когда Ксения сообща говорит, она сначала на нее нападала, сначала она говорит все, давай, и он как начал говорить, он говорит, Боже мой! Какая благодать-то? Он сказал такие вещи, которые смотрели миллионы людей. Вы свет миру. Дальше кое написано. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Понимаете, руку, кто стоит сейчас наверху горы. Ну, я имею в виду в иносказательном смысле. Ну, здесь мы сейчас сидим здесь, вот, понимаете, вот, и живем там каждый на своей горе, кто на пятом этаже, кто на десятом, там, кто-то, может быть, за городом, который не мог сегодня выбраться из-за снега вот, в своем частном доме, кто-то на даче живет. Послушайте, мы, скажите, ты город, стоящий наверху горы. Ты город, потому что ты свет миру, и не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший, скажи, ты свеча. Не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике светят всем в доме. Свеча может осветить дом. На больше она не способна. То есть есть такие источники, которым максимум что-то могут осветить. Послушайте, но есть мощнейший источник, который в тебе и во мне. Это источник... Это не свет солнца, это не свет луны, это не свет звезд, это тот свет, который создал наш Бог в первый день. И Он своего Сына назвал светом, Он сказал, в Нем свет, Он есть свет, не в Нем свет, а Он в нас. И этот свет божественный, Он в каждом из нас. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. И прос... Так, в чем измеряется свет? Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела. Это результат света, который в нас. И здесь написано, и прославили Отца вашего небесного. Он говорит, чтобы они увидели ваши добрые дела. Послушайте, потому что свет, он изгоняет тьму. И поэтому дела наши, когда мне говорят люди. Знаете, я тут пару дней назад прочитал где-то, там еще не помню, в каком-то социальных сетях. Вот просто сейчас у Лены зазвонил телефон, и я вспомнил эту историю. А, у твоего мужа. А, ну это традиция, я понимаю, да. Начинают Адам и Евы. Кто тебе? Адам, почему ты съел вот этот плод? Он говорит, жена дала. Жена кто? Змей. Ну, в общем, картинка прям такая вот. Отлично, супер. Это картинка света, слава Богу. Вот. Вы знаете, друзья мои, и вот мне, там, мне так понравилась эта история. Человек пришел первый раз в церковь. Ну, как сегодня Александр. Я не знаю, там он первый раз, может, не первый, но он пришел. Из Извини, что я твое, юзую твое имя, но ну прости, я человек уже пожилой, мне 65 лет, я имею право. Да, да. Не, ну я в духе молодой. Я в духе прям так вот. Вот уже Свет. Свет. Знаете, и звонил телефон. И жена сидит рядом. Он с Жена пришел, говорит, ты чего? Как смотри, люди как-то реагируют, на тебя смотрят. Как ты мог вообще не выключить? Мы же пришли в церковь, мы же пришли в храм Божий. Почему-то не выключил телефон. Вот, и она его начинает пилить, пилить, пилить. Вот, потом подходит пару сестер, и говорит, следующий раз там. Ну, знаете, есть такие вот женщины, ну, не в нашей церкви, они вообще есть. Вот, который там затюкает тебе и скажет, почему? А, ну, как ты мог? Не туда поставил, не там встал, не там. Вот, в общем, и, в общем, потом они едут домой, она его в транспорте постоянно, постоянно. Ну, как ты мог? Ты, ты меня опозорил, я уже давно в этот сет, меня, Вот, в общем, они приехали домой, он потом идет в бар. Я сейчас не буду задавать глупый вопрос, кто когда-нибудь был в баре. Скромно никто не поднимает руки, понятно. А, в прошлой жизни. Кто еще в прошлой жизни был? Вы выпускники в Гика были, 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 были в прошлой жизни. Да в прошлой жизни все были. Только он по-разному назывался. Где-то бар, где-то еще хуже, там. где-то. Вы понимаете? И он приходит туда. Жена на него напала, у него руки трясутся, он весь на нервах, он приходит, заказывает себе какое-то там питье. питье. Ему дает питье, он случайно его проливает. Подходит бармен и говорит, ничего, ничего, мы за вами здесь, а все вот и, вот. Подходит уборщица, там все вытерла, все, ничего страшного еще нальем. Вот. Он ошалел просто. Он не ожидал. И там все за ним, там говорит, да ничего, мужик, все нормально, там завтра придешь. Вот, ни, никто его не ни ни шикал, не пшикал, вообще ничего. Куда он придет в следующий раз? В бар. Потому что там у него принимают. Там тьма, которую он принимает за свет. Потому что есть граница света и тьмы. И на границе света и тьмы ты думаешь, что это свет. Но там кончается граница. Но там тебя принимают, потому что грех, он всегда... он Какой грех? Зла, зла и понятно полюбишь зла. Я, 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 я грех, он влечет. Написано в Священном Писании, он влечет тебя, но ты господствуй над ним. Помните, да? Потому что если во мне свет, мои дела говорят о свете, как мне можно понять, что в этом человеке есть свет? Потому что его дела, его поступки, говорят его выражение лица, его слова, которые он говорит, они выражают свет. Я продолжу в следующий раз. Вы знаете, помните, с чем вышли пять мудрых Дев, сестричек, девушек, женщин, навстречу к небесному жениху, они вышли с горящими светильниками. А вот эти пять неразумных, они вышли с потухшими светильниками. Они ели тлели, они коптели. Я прошу наше прославление в следующий раз, когда я буду проповедовать, выучите этот прекрасный псалом. Кто помнит прекрасный псалом, там попается о свете, об огне, там что-нибудь, как копчасть, коптящий этот вот, вот, там чудящий и прочее. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы каждый из нас понимал, что кровь тебя искупила. Слово тебя коснулось, вера слышания, не от Слово Божье. Кровь искупительна, ты покаялся, она тебя искупила. Ты делаешь первые шаги, и в этот момент, как только ты искуплен кровью, тебя... В тебя входят все поглощающие свет с неимоверной скоростью. Почему на кресте было достаточно для всего земного шара? Потому что, что такое 300 тысяч километров для света. Кто помнит, сколько у нас на экваторе? Ну, на экваторе кто? 40, спасибо. Есть еще такие. Так вот, когда сказал Христос, совершилось... Это божественный свет, если 300 тысяч разделить на 40, сколько раз он облетел нашу прекрасную землю, поглощая все. Это свет, который принадлежит сегодня нашей земле, принадлежит сегодня народу Божьему и всем, кто еще не покаялся, и каждому грешнику, потому что это все поглощающий свет Христовой любви. Вот что произошло на кресте. Послушайте, и этот свет в нас. Этот могущественный источник, там, где не хватает тебя, мы часто боремся, Господи, я не могу. Все, больше я уже не буду больше ничего говорить. И ей тоже вообще все, Господи, вот все. И этот сын, эта дочь, они уже все, они против отца. Послушай, свет, который в тебе, он сильнее, который в этот мире называется тьмою. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.